0: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: Estamos aqui começando a websérie Mundo Empreendedor, Expedição USA. E a convidada de hoje, eu não vou nem fazer spoiler, porque é uma pessoa extraordinária, já mora no Brasil há muitos anos, e eu tive a oportunidade de conhecê-la em atividades que nós realizamos lá no Vale do Silício, na Califórnia. É isso mesmo. E lá ela começou a falar a gente a respeito do que era inovação, design thinking, empreendedorismo. Realmente é um convite muito especial, porque eu já conheço há pelo menos uns quatro anos, tive a oportunidade de não só conhecê-la, mas ter contato comercial, profissional e tornar amigo dessa pessoa que é extraordinária. Maria Angela, cadê você? Oi André, ah, lá, Angela.
1: muito bom te
0: ver. Quanto tempo, hein? Muito tempo, infelizmente com essa loucura toda, né? É,
1: você pedir vale ser que se você... falta. Exato.
0: E eu queria começar pedindo que você se apresente, fale quem que é a Mariângela, por onde passou e o que ela faz hoje com uma empresa que realmente vem transformando muitas pessoas, não só nos Estados Unidos, como em muitos outros lugares do mundo.
1: Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, em especial, por ter colocado, fazendo parte do programa de, da, do grupo da Voito. Obrigada, Voito, por estar me convidando para esse momento e, obviamente, compartilhar a, a trajetória. Né? Eu gostaria de falar um pouquinho né, de da onde eu vim. Eu sou do Rio, né? estudei educação artística, quer dizer, o meu background é todo de arte. É, morei na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha é, E depois é que eu vim para o Vale do Silício Estou aqui há 15 anos E nessa trajetória toda Sempre desenvolvendo o meu trabalho artístico Só que foi aqui no Vale Que eu cheguei em 2006 Que... Uh, eu fui apresentada a essa, esse ambiente de inovação. Né? Então, comecei a me entornar, esse network daqui foi incrível. Fiz exposição de arte, né? tinha uma galeria de arte com o meu trabalho, é, até também em São Francisco, é, no Design Center de São Francisco, até que veio a crise né, de 2008. E aí foi quando eu tive que me reinventar. Né? então, aqui no Vale, é, eu fui exposta à oportunidade, uma maneira de pensar, e, e por que não é, usar o, é, o que tem aqui para oferecer, né, então, ah, em vez de entrar em depressão, que eu poderia, né, porque estava uma crise danada, porque, inclusive, as, as galerias de arte fecharam, né, eram seis galerias de arte, só uma sobreviveu, então, foi uma crise forte, mundial, né todo mundo se lembra de, de 2008 e agora essa outra crise. Mas, enfim, é, eu tive que me reinventar. E aí foi quando eu vi o que, que é que a Vale tinha para oferecer. E foi conhecendo as empresas daqui, as pessoas incríveis daqui, é que eu comecei a conectar e como é que é o processo criativo da arte e conectar com o processo de inovação, de tecnologia e fazer esse link? E foi quando eu fui introduzida ao Design Thinking em Stanford. É, eu fiz um curso lá e conheci os fundadores, inclusive, da metodologia e tive aula com eles. Então, foi uma coisa assim, é, é realmente transformadora, né? E a partir do momento que você faz um curso de design thinking, você realmente começa a pensar de uma maneira diferente. E aí eu comecei a criar e receber grupos incríveis, que o André, inclusive, teve aqui, né? Com, aqui. E comecei a perceber que muito as pessoas estavam aqui para aprender sobre inovação. E aí a Mariângela né, conectava com algumas empresas mas eu comecei a perceber que tinha algo muito maior do que isso, que era a mentalidade, o mindset da cultura daqui do Vale, que Exato. também tinha, era importante mostrar isso, a conexão com a arte, porque é pensar out of the box, né? fora da Exato. caixa. E como é que é esse processo... É, se passa, né? Então, foi quando eu tive a felicidade de poder proporcionar para alguns grupos do André o que eu chamo de Jornada da Inovação, né? o Pass of Innovation, e, e conectando a arte, empreendedorismo, história daqui da, do Vale, uh, da Califórnia, de como é que surgiu esse ambiente e aí é, é uma forma né como se fosse uma porta de, né o André sempre colocava no início do programa né Exato. porque era uma forma de você começar a entender por que, que as pessoas vinham para cá né o que que faz daqui ser uma coisa tão única né
0: Exato, exatamente. E eu acho interessante porque no seu caso bem particular, Angela você teve uma questão seguinte, você teve que se despedir de vários pensamentos e vários comportamentos, porque você vinha de arte, até a primeira vez quando eu te conheci, alguém fez a introdução e falou a respeito do seu background, eu falei, mas puxa vida, arte, né, o pessoal aqui é empreendedor, uhum. o que que tem a ver isso, né? Exato. E, e é. aí quando a gente chegou lá e você começou a criar esses pontos, e falando também no finalzinho do Design que a gente falava, ah, puxa vida, então realmente existe uma conexão em tudo e faz a diferença
1: exatamente então quer dizer a, a ideia eu comecei a juntar todo o conhecimento que eu tinha todo o meu background mas aí eu comecei a também ou seja não queria me anular né quer dizer o que que é que eu tinha para oferecer dentro dessa engrenagem né então foi quando eu comecei a somar coisas e conectar então é, perceber percebeu oportunidade né que Exato. é o que o design tem que depois a gente né, pode compartilhar um pouco mais, Exatamente. e obviamente ao longo do tempo, uh, aí foi quando eu fundei a empresa Alma XP, né? e foi justamente quando eu comecei a ver que existiam possibilidades de experiências, né? então no caso clientes buscavam experiências aqui no Vale, então a proposta da Alma era justamente uh, transformar a Alma e, e através de experiências.
0: Não? Exato, eu sou prova disso aí funciona Mas vamos lá, já tem pergunta aqui Já até eu ia fazer uma pergunta, mas okay. eu já vi que o Aldrin Já se antecipou aqui, o Aldrin Júnior Já colocando, existe alguma etapa Mais importante na utilização Do design thinking, seja no projeto Ou numa empresa, você Para quem está começando, já dá para começar a implementar Ou não, ela tem que estar tá num estágio mais avançado Como funciona sob o teu ponto de vista, Maria Mariângela
1: é, Eu penso a seguinte A partir do momento que você Começa a olhar, você vê que Existem problemas é, ao seu redor, então começa para o momento que você tá, pode ser no início da sua empresa ou talvez no processo posterior, né? pode ser, mas é sempre tentando buscar problemas e tentando resolvê-los, então o design thinking é uma metodologia que ajuda nesse processo, né? é uma forma bem eficiente, bem criativa e, e, que, e bem dinâmica também, né,
0: e perfeito. E você acredita que outras ferramentas também podem agregar nesse desenvolvimento de projetos? Porque eu tive a oportunidade até de fazer alguns workshops uh, de vocês, do Pedro, inclusive, lá, mando um, um abraço para ele. E, 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 e eu me lembro muito bem que vocês criavam alguns exercícios simples e, por meio desses exercícios, a gente conseguia ter uma visão diferente ou é, melhorava, inclusive, a comunicação e o trabalho em equipe. Então, tem ferramentas ou até mesmo algum tipo de atividade que pode somar Nesse, nesse resultado final?
1: É, Eu, eu acredito muito na, na comunicação né, uh, das pessoas, na, da, da parte individual de contribuição de cada um, né, ou seja, o, o potencial, o talento de cada um, e a colaboração, são vários aspectos que você, através do Design Thinking, você, vamos dizer, organiza esse esse processo de construção, de resolução de problema, né, e obviamente o resultado disso pode vir a ser uma empresa, pode ser um produto, né, o, o que quer que seja, mas é, eu vejo que a diversidade, a maneira de pensar das pessoas, quando você está trabalhando nessa nessa dinâmica que você falou, que né, a gente a gente fazia de workshop. Você vê que exacerba bastante, é, vamos dizer, o, o talento das pessoas, mas também é um processo de, de você respeitar também a, a metodologia para que as coisas funcionem, né? Então, aqueles exercícios, né, que poderiam ser classificados como brincadeiras, na realidade tem muito, muita profundidade e muito, vamos dizer, é, conteúdo, né, para a gente poder uh, avançar num projeto. Perfeito.
0: Uhum. E já linkando até com uma outra pergunta prática aqui da Bárbara, ela pergunta sobre as reuniões de brainstorming, uh, que são excelentes na etapa de ideação. Como estruturar uma reunião para que não fique muito solta? Porque às vezes, especialmente no Brasil, dona Maria Ângela, o pessoal vai fazer reunião aqui, não é uma reunião, né? Primeira pergunta como é que foi a novela, aquela coisa toda. Então como que, que pode ser feita uma reunião mais produtiva, especialmente nessa fase que não fique muita coisa solta e tenha algo mais tangível para a execução?
1: Perfeito. Obrigada pela pergunta, isso é muito importante. É, durante o processo de, da, do design thinking, tem momentos que a gente deve estar extremamente focado, mas tem momentos também que a gente deve estar tá, é, aberto né? Então, ah, por exemplo, quando a gente está usando a empatia, que é um, o primeiro passo é você entender quem é o seu cliente, o que qual é o que que a gente está buscando aqui, né? a gente tem que estar tá aberto a escutar, fazer perguntas bem abertas para que a pessoa possa se soltar. Então, esse momento é bem né, dinâmico, mas você tem que ser abrangente já no momento de você de definir o problema, você tem que ser extremamente focado. Então, voltando à pergunta, sim, você tem é, que estruturar de forma de entender a metodologia, mas também entender que tem momentos que você não pode ficar mais é, delirando, né? vamos dizer, é, vai ter que focar realmente. E esse é um respeito né, que você vai começar, quer dizer, não é nada pessoal, é um momento só que a gente tem que dizer, olha, agora não é o momento correto. Isso não invalida que a gente vai ter outros momentos em que a gente possa ser aberto novamente. Né? Mas esse, respeitar esses momentos é muito importante para que a gente seja objetivo e construa algo,
0: né? Mas, mas isso eu acho que também vai muito da liderança, correto, Mariângela? Porque eu vi que vocês, quando a gente fazia as atividades, eu vi que vocês conseguiam amarrar tudo, vocês provocavam as pessoas, as pessoas ficavam pilhadas, porque vocês nem é. conheciam as pessoas, né? Então, em quatro, cinco horas ali, a gente, todo mundo ficava pilhado e querendo fazer, querendo fazer acontecer, algumas até passavam para um nível de estresse, até de, de ficar ali pilhado, né? Então, eu percebo que a liderança faz toda a diferença de saber provocar, para tirar o máximo possível e, ao mesmo tempo, é, recolocar para não perder o foco e não perder também o que deveria é, ser feito.
1: E, e, com base no que você está falando, eu acho que existem regras, por exemplo, que a gente tem que colocar já no início, né, para que é, justamente não fique uma coisa pessoal e sim como sendo estabelecido como um processo, né, faz parte do processo. Então, quando a gente fala olha, agora... É, é, é hora da gente, vamos dizer, brainwriting, quer dizer, você chegar e colocar e se concentrar. Nessa hora você tem que respeitar que é um, um momento individual de cada um, né? E já quando você está colocando as ideias, é, dar voz para cada um. Em momentos, às vezes a pessoa é mais tímida, ela tem muitas ideias, mas se a gente não souber trabalhar em grupo né, e saber respeitar e dar a voz para cada um, muitas excelentes ideias podem estar perdidas justamente porque uma pessoa é líder no sentido de né, é, já tomar conta do pedaço e não respeitar o momento de cada um. Né? Então, muitas possibilidades podem ser perdidas, por isso que o respeito ao processo é importante.
0: Perfeito. E Mariângela, aqui você viu que é bem dinâmico, as pessoas vão perguntando, então eu já insisto já, se não se inscreveu no canal, se inscreva porque tem muito mais conteúdo por ver e é importante também você curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse rico material vindo direto lá do Vale do Silício. Mas olha, a Beatriz Guarino ela fala, boa noite, quais os principais desafios que você, Mariângela, teve no caminho para ligar a formação de artes e empreendedorismo? Eu tô indo e voltando porque eu acho que é muito legal, Mariângela, você explicar melhor, porque as pessoas acham que não tem relação eu achei Exato. que não tinha
1: uma coisa que eu aprendi que eu acho incrível, olha, que eu morei em vários países, é que aqui é, as pessoas valorizam você então, quer dizer, uma coisa que eu Poxa, eu poderia dizer, poxa, por que, que eu, vindo de arte, eu tenho que estar focada na arte? Só que as pessoas aqui são curiosas, elas te dão oportunidades desde que você mostre que você tenha conteúdo para dar, né? Então, é, o que eu achei fantástico é que o fato de eu vir de arte, pelo contrário, é muito valorizado, porque eu era diferente dos outros. Né? Então, esse olhar diferente é, eu pude usar como vantagem, e eu devo dizer que é um privilégio daqui do Vale de você ter pessoas que estão abertas a isso, porque geralmente é sempre ah, onde é que você estudou, o currículo, no Brasil as pessoas às vezes estão muito focadas e esquecem que o potencial às vezes da pessoa é no fazer Acontecer. Então, é, eu, sinceramente, eu, eu sou muito grata de conhecer essas pessoas aqui no Vale, por elas terem me dado esse espaço de poder é, ser quem eu era, e não só isso, acrescentar, e até, por exemplo, para convencer os grupos de que a Mariângela era importante de estar no programa, também foi um desafio, né, André, como você mesmo falou, porque o que, que tem a ver, né, Correto. então é, é, eu, eu tenho que fazer o meu pitch também, né, Exato. e eu tenho que ser cautelosa, e eu confesso que ao longo eu fui... Você, é, você, sim, é, você eu, vamos dizer, é, viu o processo, né? que eu fui pivotando, eu fui melhorando, eu fui acrescentando, eu fui procurando saber o que, que o cliente, como é que eu podia me aproximar a, de uma forma que é, tivesse uma proposta de valor maior, então toda vez que eu fazia o programa, é, eu tentava me superar, né, então isso tudo é um processo, é bem dinâmico, e eu acho maravilhoso, aprendi muito com as pessoas, Exatamente. né, e, e o feedback de cada grupo é muito importante também.
0: Perfeito, mas ó, tem mais pergunta aqui da Tainara Silva, Mariângela, uhum. você acha que no cenário atual de uma pandemia mundial, a implantação do design thinking se torna um dos fatores essenciais para ajudar que a empresa se destaque?
1: Com certeza, por quê? Porque aonde tem problema, onde tem crise, é, aliás, vamos começar, onde tem crise, tem problema, né e os problemas, quanto maior o problema, mais é, possibilidades que a gente tem. Né? Então, se a gente começar a olhar dessa forma, a gente vai ver que momento de crise, na realidade, pode ser e é um momento de, de aceleração de, de, de inovação né? então se você olhar a história a gente vai ver que quando a gente, as crises fazem a gente se fortalecer e, e tentar buscar e sair da mesmice né? então se a gente tiver esse olhar e essa força é, eu, eu vejo como uma oportunidade fantástica Perfeito. Mas até pegando só um gancho para quem não conhece
0: a Universidade de Stanford, eu queria que você falasse um pouco mais, porque muitos sabem da importância dela quando você fala que ela é uma das é, universidades mais renomadas do mundo. Mas você que esteve lá, você que visitou, você que participou de algumas atividades, no caso do Design Thinking, o que você enxerga a universidade, a importância dela dentro do ecossistema de empreendedorismo do Vale? Porque eu vejo muita gente achando que Vale do Silício é dinheiro ou empreendedor. A ideia é o empreendedor. Mas o papel o papel das universidades, de um modo geral, Berkeley também, mas uhum. uh, especificamente de Stanford, é, na minha opinião, é um dos pilares muito fortes. Como que você enxerga isso e quais os pontos, e até se tiver uma curiosidade de Stanford também em relação a design thinking, eu acho que seria válido compartilhar conosco.
1: Com certeza. Ah, bom, o que se vê na, na universidade, imagina pessoas incríveis né, se encontrando. Né? Só que uh, o que Berkeley e Stanford percebe uh, que às vezes não, não acontece tão, de uma forma tão harmônica, é a, a engenharia, por exemplo, conversar com o pessoal de marketing, de administração, de gestão, e, enfim. Então, essa linguagem, o engenheiro pensa diferente de uma pessoa que está é, pensando já no mercado. E por que não juntar, né? Então, o design thinking é também uma forma de comunicação, de você ter, é, vamos dizer, produtos que poderiam, ah, pesquisas que poderiam estar engavetadas, né? E, mas que elas têm a possibilidade de virar um produto ou um serviço, né? Então, essa comunicação é incrível. E com isso é que a gente vê empresas incríveis que saem de Stanford, né? É, e, e essa, uh, vamos dizer, essa matéria de, de, de design thinking é oferecida para várias áreas. Então, quando você vê que tem um problema, você quer, por exemplo, na área... Uh, um clássico é o Embrace, né, que a gente fala, né, já é um produto que foi criado uh, com um problema que existia de uma taxa de na, na, mortalidade infantil muito alta em Nepal, quer dizer, um problema é trazido para Stanford e eles tentam, uh, através de uma... Uma, vamos dizer, um grupo multidisciplinar, ou seja, você aí tem engenharia, tem medicina, tem psicologia, são várias áreas que vão estar trabalhando junto. Então, essa também é uma beleza do design thinking, é um setor dentro de Stanford, no meio de Stanford, em que vários setores, várias maneiras de se pensar trabalham em equipe, né? E aí só pode sair coisa boa. Então, quando vocês veem a, a, vamos dizer, empresas incríveis que sa saíram de Stanford, nada mais é do que essas cabeças todas reunidas e com um propósito de inovação. Né?
0: Realmente. É, eu me lembro muito bem dos cases e casos lá de Stanford. E até só para quem não sabe, mas agora é uma curiosidade, é, os fundadores do Google passaram pela Universidade de Stanford. Você tem também uhum. o pessoal da Atax da Nike, o pessoal da Brex, Exato. agora que são os brasileiros, o vale do Silício, que já tem levantaram alguns bilhões, que é um, um banco de, de, de investimento para startups, passaram Exato. também por cursos de extensão em Stanford. Então, realmente, aquela universidade ela é muito rica, não necessariamente de dinheiro, mas de capital intelectual. Mas, olha, tem pergunta da Joyce Kelly aqui, onde ela fala, os líderes de design thinking é, precisam de ter quais habilidades para poder atuar de forma mais eficiente com seus times? <risos>
1: Olha, ótima pergunta. É, bom, primeiro é, é está aberto. Uh, uma coisa que é muito comum da gente, como ser humano, não é privilégio nenhum de brasileiro nem nada, é quando uma pessoa abre a boca é, e dá uma ideia, a reação da gente é sempre de, hum, né? A gente até usa o mais, nossa, que, né? Essa ideia é de crítica. Né? então uma das coisas que eu sinto que prejudica muito é se a pessoa já vai com uma definido qual é o problema e qual é a resposta para o problema aí realmente né, estraga todo o processo então estar aberto ser uma pessoa que uh, deixa a crítica né, para o lado e tenta abraçar até coisas que parecem absurdas, se a gente falasse, ah, vamos dizer, uns 10 anos atrás, eu diria, ah, um carro que dirija sozinho, né, a gente já estaria rindo da pessoa, né? e hoje já é realidade, e para Marte já é uma realidade, então quer dizer tudo isso, esses sonhos que a gente chama e que podem ser cortados dentro de um processo, basta uma crítica, né? um olhar, uma maneira né? de falar, ai mas isso, poxa, cara, né? fica calado ou qualquer coisa assim, isso estraga então, a abertura, para mim, é um fator muito, muito importante. E multidisciplinar, por quê? Porque eu vejo que líderes com áreas diferentes, você vê que pensam o mesmo problema de formas diferentes, e todas elas vão se, uh, vão, se uh, colaborar né, para a solução vir a ser mais é, uh, uh, completa, né, de, olhando de vários ângulos, né? Perfeito.
0: E ó, já tem pergunta do Lucas aqui, que eu vou repassar agora também. Lucas de Souza, Lessa Freitas. Angela, através do Design Thinking, quais, são, quais foram as principais competências e características que você identificou na arte e aplicou no empreendedorismo?
1: Então, é, eu vou ressaltar a abertura. Que agora você viu, né? Da arte, é, agora ele linkou. Exatamente, obrigada. É, então, é, eu... Eu vejo que o artista, quando é, cria uma nova expressão, quando museu, se você vai a um museu de arte, você vai ver que tem fases da arte, né? O impressionismo, o modernismo, o abstrato, o cubismo, todos eles, né? o dadaísmo, o pop art, enfim, tem vários né? movimentos, você vê que é a introdução de algo novo, um olhar diferente. Então... Uh, tudo que é diferente é criticado. Né? Isso é também do ser humano. Então, uh, são rejeitados. Os impressionistas, se você lê alguma coisa, né, é, é uma forma diferente, é, você sai de um desenho foto quase que fotográfico e, de repente, você vê uh, mais expressivo, ou seja, não tão dedicado a uma, aos detalhes o que, que é isso? As pessoas reagem de uma forma, não isso aí. E a startup também é assim. Quem é que não olhou para um Airbnb e falou, ah, isso aí? Imagina se você traz e dizer, olha, eu vou botar um colchão de ar no, na, na casa de alguém e cobrar por isso. Alguém, se você fizer um pitch para uma pessoa que não está aberta, ela vai dizer isso aí. Não vai dar certo nunca. Então essa abertura é, é que faz com que você comece, não mas fala mais, existe mercado para isso? Como é que a gente pode fazer? Então, é, voltando, eu acho que o artista, ele tem esse olhar de, de, de dar chance do inusitado acontecer. Né? E, e a pessoa que é um empreendedor Ela tem que estar aberta também a isso A um olhar diferente Então quando as pessoas reagem Ah, isso aí não dá certo Se você é um empreendedor Você vai ver até como um estímulo Ah, não vai dar certo Eu vou agora provar que dá certo né? Então isso requer uma força E você vai ouvir vários não Até que você vai encaixando e vai entendendo no seu processo de crescimento também, dentro das ideias, e buscando o mercado, mas também, um, e, e a arte da, permite, né? e foi isso que eu comecei a perceber, que eu tinha que, um, vamos dizer, eu tinha uma abertura para poder fazer diferente. Né? e trazer uhum. algo diferente para esses empreendedores que vinham do mundo de, dos outros lugares e tentar conhecer o, o Vale de uma maneira, um olhar diferente. E pegando exatamente
0: sobre esse ponto, empreendedores de outros países, mais especificamente do Brasil, o que, que você via, sobre a sua percepção, de que está fora do Brasil faz muito tempo, mas o que, que você viu que, via que era uma barreira muitas vezes, seja nos workshops, hum. ou lá, lá em Stanford, quando você conduzia as atividades, o que, que você via de barreira? Porque eu vejo que o brasileiro, muitas vezes, ele tem aquela síndrome de que, ah, é tudo problema do governo, é da saúde, é da política, é do, do tio, do papagaio, ou seja, ele acaba terceirizando, praticamente Perfeito. todos os desafios, a culpa dos desafios, enquanto que ele não olha exatamente para o que ele pode fazer para solucionar uma situação. Na verdade, eu quase que respondi uma parte, mas é sobre o teu ponto de vista. O que, que você via nos empresários brasileiros lá, que você fala, poxa vida, mas por que é tão assim? Por que será que não é assado? Sobre o teu uhum. ponto de vista.
1: Eu acho, eu vi, eu vi muito é, recebendo empreendedores aqui, é, primeiro, primeiro, uh, eles se sentem às vezes muito confortável que o Brasil é um mercado já muito grande. Então, ao criar uma empresa, eles às vezes pensam só no mercado brasileiro, entender o mercado brasileiro. Ao passo que uma startup aqui, ela já nasce com um embrião de pensamento global. E essa, essa diferença, por si só, é enorme, né, André? Uh, você já nascer com esse pensamento de um mercado pequeno, que parece ser grande, mas sim, quando você sim. quer ser um, realmente decolar, né, escalar, você tem que pensar, começar a pensar no, no global, né? Exatamente. E isso eu vejo que era muito presente no empreendedor brasileiro. A outra coisa é muito de modismo, né? Quer dizer, se você, você ia muito com a onda e não como a sua identidade, quem eu, não, eu, eu acredito em mim, eu vou acontecer, eu vou fazer, né? é, tem essa, essa mentalidade de querer ser aceito pelos outros, né? mais Sim. do que você ser o, uh, vamos dizer, precursor de algo novo, é, ou seja, aquele medo, que é normal, de, ter medo é normal, mas Exatamente. quando você se tolhe em função do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, aí já passa a ser um problema. não é, é, é eu, eu vejo basicamente isso, e obviamente também uh, a questão da língua que uh, aprender inglês, é, para mim, era eu via que às vezes era uma barreira muito grande, porque muito do conteúdo, né, André, uh, a gente abre um mundo uh, quando você começa a falar outras línguas, né? Exato. E, e o inglês, o espanhol, são línguas que são muito fortes, e, e quando a gente quer ser global, a gente tem que pensar também que isso faz parte do processo, Correto. né? Então, se você faz um website em que só tem português, quer dizer, na hora de você mostrar para o trabalho, para o mundo, você já está reduzindo demais, né? você está só para os países ou para pessoas que falem português. Né? Então, essa maneira de pensar, já por si só, já te limita.
0: Exato. Exatamente, Maria Angela. E, ó, tem uma pergunta do Vitor Vieira. Maria Angela, como alinhar a busca da inovação com a resistência em inovar? Isso é muito comum nas empresas, né, Maria Angela? Muitas vezes um líder quer inovar, quer trazer alguma novidade para a empresa, mas o time está fechado, né? E aí, como que faz?
1: Olha, é, é muito bacana porque existem Muitas possibilidades, né? Uma das coisas que uh, eu fiz durante a pandemia foi justamente um curso em Stanford, que faz parte do MBA e faz parte da engenharia, que é de criatividade e inovação. Então, obrigada por essa pergunta, né? E o que, como é que a gente faz isso? É, dentro do processo de design thinking, você começa a ver como é que um líder, né, pode trazer é valorizando cada um membro, porque cada um de nós tem algo para oferecer, né? Então, quando você começa a incluir, né ou seja, você quer um time de, é, com diversidade, mas com inclusão. Então, você como líder, você tem que ter essa responsabilidade, de não, é, não basta ter pessoas coloridas, né? De, né? de várias raças, você tem que trazer é pessoas que é, possam trabalhar em juntas também. Né? E você como líder nada, nada mais é do que um facilitador para que isso ocorra. Né? Então... Uh... É, 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 o processo é, é bem bacana, né, e, e, e nesse, nesse curso eu tive a felicidade de trabalhar com gente do mundo todo, porque online, né, então a gente tinha na, na sala de aula é, pessoas de várias, é, vários países do mundo, Vários continentes, né? Então, é interessante. E a gente chama... É, também tem uma metodologia do, do chapéu. Que, é, ou seja, tem pessoas que são mais otimistas. Tem outras pessoas que estão sempre olhando aquele advogado do diabo, né? É, tem outras que são criativas. Todas essas características são importantes dentro do processo criativo. E o líder tem essa, vamos dizer... Uh, Vamos dizer, o dever, eu diria, né? De trazer o melhor que as pessoas têm para oferecer. Né?
0: Perfeito. Maria até a gente está chegando no final, mas eu queria uma perguntinha aqui, tá para compreender agora o próximo passo da Alma XP. Porque quando uhum. eu conheci a Maria Ângela eu não me lembro, acho que foi 2016, talvez, 2015. Exato, é. Não, não me recordo exatamente. E eu acho que você estava na fase de transição. Para ida para as atividades, você já fazia alguns te algum tempo, e aí de repente, eu me lembro há uns dois anos atrás, aproximadamente, você falou: não, agora realmente a empresa surgiu com nome, com logomarca. Você me ligou empolgada uhum. até é, para a gente trocar uma ideia rapidinho. E eu me lembro o brilho, a vontade que você estava de fazer. Quais são os próximos passos da Alma XP? você agora como uma empresária aí no Vale do Silício, mesmo com essa loucura toda é, que veio transformando né, a forma como se faz negócios. Quais são os próximos pontos ali que a Alma XP vai seguir?
1: Então, é, eu estou criando workshops, inclusive fiz para algumas universidades aí em Santa Catarina, é, dessa, de, juntando vários conteúdos, né, André, que a gente vai somando, né? Então, eu criei uh, um curso de criatividade e inovação e é, tenho oferecido, estou fazendo mentorias, então a ideia é de transformação, eu acredito muito na transformação pessoal, mas obviamente você focando em experiências que possa vir a, a servir para... Não, não só crescimento pessoal, mas como também aplicar isso nas empresas, que vão resultar em, em é, vamos dizer, em, é, coisas positivas também para o crescimento e inovação, de como criar um ambiente que fomente inovação, né? Então, a alma está aí. Exato. Eu isso. vejo muita conexão do, das pessoas, da alma da pessoa, por isso esse nome, e as e experiências que a gente vai criando e que vai se somando, e que se a gente conseguir transformar as empresas e conectar com isso, é, e, e, de novo, tirar o melhor das pessoas, elas vão ter um ambiente em que haja respeito e que haja colaboração, né?
0: Perfeito. E me corrija se eu estiver errado, Maria Angela. Eu vejo muitas pessoas, indo com muita sede ao pote, somente procurar por conteúdo, conteúdo técnico. Muitas vezes passa por N situações, mas ele não compreende que, se ele não mudar alguns comportamentos, começar a participar de atividades que provoquem uma mudança dentro dele, de nada adianta conteúdo, 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 se você não transformar isso em resultado. Seja para quem almeja o crescimento numa carreira, ou seja, um colaborador que quer crescer dentro de uma empresa, ou para um empresário que também almeja um crescimento dos negócios. Então, acho que, que tem muito isso, né, Mariana? Eu Acho que o primeiro passo é dar um passo para trás, na verdade, para compreender que tem umas mudanças principais, talvez, utilizando o design thinking e tantas outras ferramentas que você é, traz para poder olhar as coisas de uma forma diferente. Estou
1: errado? Não, não está nada errado. Pelo contrário, é, eu vou usar o que você está falando e, justamente, eu acredito muito é que Cada um de nós, dentro da empresa, temos a responsabilidade de trazer inovação e não colocar na, o peso todo para a liderança. Então, se a gente começar como indivíduos, e, e é interessante isso, porque agora com o Covid, por exemplo, é, eu estou muito, uh, vamos dizer, focada no meio ambiente e comecei a, a pensar... É, como é que é o uso do plástico, por exemplo se você colocar e pensar o quanto a gente usa plástico, olha as oportunidades como é que a gente pode eliminar o uso né, o plástico da nossa vida né? Então eu estou começando a, a comprar produtos em que não tem plástico, né? como é que a gente... Então eu estou falando tudo isso por quê? Porque cada um de nós tem uma obrigação interna de, de transformar o um mundo melhor. Né? então, se eu estou acostumada a fazer um certo tipo de trabalho, o que a gente quer na empresa é que as pessoas tenham o poder e a capacidade de identificar como é que a gente pode fazer melhor né? então, se a gente começar a, individualmente você dizer, poxa hoje eu estou indo para o trabalho como é que eu posso fazer o mesmo trabalho mais eficiente como é que eu posso é, colaborar mais com as outras pessoas? Como é que eu posso aprender com outros mais? Como é que eu posso estar mais aberto? O que, que é que eu preciso? Quando a pessoa começa a pensar dessa forma, ela está usando design thinking, só que é design your life, ou seja, é você aplicar o design thinking para a sua própria vida. Então, quando eu estou pensando, eu estou pensando já no meu dia a dia e trazer esse tipo de pensamento é, para minha família, para a minha maneira de ser, e como é que eu lido com o trabalho. Então, não está assim, não ser agora vamos usar o design thinking. Não, design thinking está em todos os momentos. Né? Então, é pensar como é que eu posso fazer melhor. Se a gente começar a pensar dessa forma, eu, eu acho que a gente vai ter certamente um mundo melhor. Bom, então, para
0: fechar aqui, eu vou deixar a
1: pergunta de novo, né? Como que você pode
0: fazer algo melhor para ter um resultado diferente já a partir de amanhã? Correto, Maria Já?
1: Perfeito, exatamente. Isso é um dever de casa que tem que estar intrínseco já. É um músculo que a gente começa a a usar o tempo todo e exercitar. Então, por exemplo, se eu entro no aeroporto, eu fico pensando como é que eu poderia comunicar as pessoas onde é que as malas estão, né? Correto. Quer dizer, a gente já não vai ao aeroporto né? tão cedo a gente né? Mas eu, eu fico pensando assim, é, no dia a dia da gente, começa a pensar em volta de você, como é que eu posso fazer a minha mesa ser mais eficiente, o meu movimentar de de, do, do que eu preciso para trabalhar de uma forma mais eficiente. Quando a gente aplica tudo isso, e aí como é que eu posso fazer meus filhos, né, a minha relação com a minha Sim. família? Enfim, é sempre questionar e buscar soluções. Né?
0: Exato. Não, pessoal, vocês viram que tem realmente é muito conteúdo, é muita coisa, é muita provocação para que a gente repense muitas atitudes e comportamentos. E eu só posso uhum. terminar aqui novamente agradecendo pela Mariângela, porque ela está doando o bem mais valioso dela, que é o tempo de poder estar aqui conosco, Obrigada. compartilhando e provocando a gente a ser uma pessoa melhor. Então, Mariângela, mais uma vez, muito obrigado e espero poder revê-la em breve
1: com certeza né? a gente quer um Brasil melhor e a gente quer, muito obrigada por ter me incluído e eu espero poder acrescentar e dar uma sementinha para todo mundo no dia a dia faz acontecer perfeito né?
0: Maria, obrigadão por enquanto e vamos conversando, viu? É jóia,
1: com certeza tchau, tchau.
0: abraço e até a próxima semana